0: Buenas noches, Guadalajara. Nosotros somos Potionless y estamos aquí grabando el episodio número 19 de nuestro podcast Andamos Arcanos. El día de hoy es lunes 13 de abril del 2020. ¿Qué tal? Y seguimos. ¿qué? Es el 18, detente. Buenas noches, Guadalajara. Nosotros somos Potionless y estamos aquí grabando el episodio número 18 de nuestro podcast Andamos Arcanos. El día de hoy es lunes 13 de abril del 2020. Y seguimos en cuarentena, así que si nos siguen oyendo raro es porque cada quien está en su casita, guardando su sana distancia. Pero aquí está conmigo Bobby. Buenas. De Medon Diablo.
1: De Medon Diablo. Me
0: ah, parece pero... que... <risa> <risa> Aplicando ¿Dónde? el bote, muy bien. Sí, está
2: el pinche mundo activado aquí. Tecnología nueva, ya ven. Está también Osvaldo. ¡Wow!
3: Ey, corre ese, bórrate Porque viene la jura Siempre carga siempre carga Fusca Buscando a la más filosa clica La famosa, andamos arcanos rifa
0: Déjenme a Calves
4: Bienvenidos al mundo del mañana
0: ya, oh, ya vamos my. a ver este tipo de programa wow. Aquí hay servidor que está en Diciéndoles Todavía estamos vivos vamos a Todavía no nos derrotan las máquinas ¿Cómo les ha ido con el encierro, muchachos? Creo que la máquina no es el pedo aquí ¡Ya tengo juguetes nuevos!
4: <risa> ¿Cómo pudieron escuchar,
0: claro? Sí, todavía no podemos hacer esta cosa Pero por lo pronto vamos empezando con nuestra primera ficción claro. Y tenemos
1: a Bobby Bueno, o sea, eh, vamos a retomar un poco de lo que fue eh, O de lo que es esta larga presentación de Rokugan O la leyenda de los cinco anillos Quería hablar sobre la religión Pero creo que se lo voy a dejar para después Y vamos a empezar a explicar un poco Cómo es el mundo antes Cómo es el mundo para el jugador Que entra a Rokugan Obviamente, el, el, el juego de la leyenda de los cinco anillos, eh, desde la portada y prácticamente cualquiera de sus ediciones, se puede notar que tiene una influencia oriental, oriental eh, este, bastante marcada. El juego es una mezcla de culturas. Eh, si bien predomina la cultura japonesa, también hay una gran influencia de la cultura china, coreana y otras culturas orientales, como la mongola de las cosas destacables en el mundo de Rokugan, como hablé en otras de las secciones, es el significado que se le da el, el significado y la importancia que se le da al honor y, y al camino del guerrero, al Bushido. Tiene una cada pro, versión propia del Bushido, no es la versión que nosotros conocemos de del de Bushido digamos del normal para, hecho para el juego, adaptada para la mezcla de culturas que han hecho. Y, y bueno, eh, otra de las cosas importantes a notar pues es obviamente la diferenciación social que maneja. Y esto, esto es como la parte importante del juego. que hace diferente a Rokugan de otros juegos como Aventuras Orientales, por ejemplo? El Rokugan eh, o La Leyenda de los Cinco Anillos tiene, maneja Es muy formal y maneja mucho regla, las reglas de etiqueta orientales. Vamos a ponerlo de esta manera. El universo opera bajo una estructura escalonada, en el cual hombres y mujeres nacen en uno de los tres escalones del orden y han de vivir el resto de sus vidas en el papel que, en que su nacimiento les ha situado. Hay ocasiones en que algunos pueden moverse de escalón, hacia arriba o hacia abajo pero esto es una excepción y no la regla ¿A qué voy muchos jugadores eh, sobre todo por la por la cuestión de, de pues de imagen la imagen que es más popular más conocida en, en mucho de la cultura oriental es el running que es el samurái sin señor pero se recomienda por lo menos la primera vez que uno se encuentre con eh, jugando Rokugan, que no inicies con alguien que no esté fuera, que no esté dentro de las casas. Y ahorita voy a explicar por qué. Las tres clases de personas que existen en Rokugan son la nobleza, los que hacen la guerra. Los otros serían los campesinos o, o los que trabajan. Por último están los sacerdotes, los que rezan. Aquellos que quedan fuera de, este, de esta estructura se consideran no gente o inin. Y, y o, es inin o hinin, dependiendo. Y, y no están protegidos por la justicia imperial. El propio Rokugan es un estado feudal y hay un único emperador que es dueño de todas las tierras. Todo lo que eh, se tiene bajo el sol le pertenece, puesto que él y su ascendencia se remontan al primer... Hantei es, bueno, ya llegaremos a eso, pero Hantei es una de las ramas del de, de emperador que ganó el torneo del sol y la luna. Los nobles menores, eh, o dami, juegan lealtad de, al emperador y gobiernan el territorio que se les da y se aseguran de que las leyes del emperador sean obedecidas y cumplidas. A cambio, obtienen los derechos de recaudar impuestos en la tierra que gobiernan. Del mismo modo, un donativo puede... Pueden dar parte de sus tierras a cambio de fidelidad. Los campesinos trabajan la tierra a cambio de protección de los nobles. Desafortunadamente para los campesinos, el contrato feudal está un tanto desequilibrado en Roku. Los damio y los samuráis no están obligados a proteger a los campesinos. Aquellos que lo hacen actúan por cortesía, no más que por obligación. Y esa es como la estructura en general. No sé si quieran comentar algo hasta este punto. O me he quedado solo. <ríe> Creo que me he quedado solo. No, no,
2: no. No, 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 eso. Este, no, aquí estamos. Más bien... Um, bueno, a mí se me hace este, interesante porque pues me tocó jugar precisamente con uno de estos eh, personajes tipo no persona. O sea, con un monje. Pero, o sea, tiene... Vamos, ¿cómo decirlo? Este...
5: ¿De veras, de veras, no hay
2: una, una manera en que digas Quiero comenzar a jugar sin ser parte de una casa? O sea, no hay ni una sola, digamos, este párrafo que nos pueda indicar Cómo jugar sin ser parte de una casa Aunque seas Ronin, por ejemplo, como pasaba con el personaje de Diana O en mi caso que era un monje, pero a fin de cuentas venía de una casa
1: Sí, sí lo menciona, sí hay, de hecho en el manual Viene una sección específicamente para eso Pero generalmente lo los plantea para hacer NPCs y la cuestión de que lo haga de esa forma, de que, de que recomiende que seas parte de una casa, es eh, sobre todo para la gente que no tiene la afinidad con la cultura oriental. para Es como el camino más sencillo. No es que sea el único, pero es el camino más fácil. Porque podemos decir que en este caso, si eres un no-gente, si pues sí estás remando contra corriente y hay y hay personas a las que no las que no aguantan pues la carrilla pues, de 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 verse como si el DM en este caso el narrador eh, la tuviera en contra tuya cuando en realidad pues está en la sociedad en la que estás metido y el camino que tú mismo eliges pues para evitar ese conflicto se recomienda que pues, elijas ser un clan y te quites de bronca
2: pero pero vamos a decir que es como la mecánica para evitar que, que todos tus personajes sean cáuticos malvados eh, pero ahora o sea de todos los pasado acá a los cinco anillos
1: pues en realidad eh, mira en realidad no puede no hay en rokugan no hay un no hay las definiciones de buenos y malos
2: no 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 me refiero a eso más bien los que... únicos ajá bueno, voy a cambiarlo. Ajá. Es la mecánica para evitar que todos tus jugadores sean Risto Urden.
1: Ah, pues sí, podría ser, aunque es mucho. Yo lo veo más por el lado de que. Por ejemplo, si juegas alguna de las aventuras pregeneradas, prácticamente todas consideran que eres un Bushi. Eres un samurái de alguna u, u otra forma. Eres parte de un clan. Eh, entonces, si, si no eres parte de un clan, hay que hacer trabajo para justificar que estés metido en una corte, porque no habría una razón por la cual un no, un, no persona estaría presente. Pero, pero ahí ya también tiene que ver con la apertura y el conocimiento del narrador, porque, por ejemplo, en el caso de tu personaje, era un monje. Entonces, eh, par pasa a ser aunque no sea un sacerdote, Vas a hacer a, a esta clasificación de las personas que rezan. Eres el último escalón, por así decirlo, pero eres parte del escalón. Y en el caso del de, de personaje que manejaba Adia, es una geisha. Y quizás es no gente, pero es como esa no gente que la nobleza acepta porque es como un, como un decorativo.
4: Ok, Creo que también algo bien chido de la leyenda de los cinco anillos a lo que se refiere, o está hablando Chuy, es el sistema está hecho para que disfrutes de esta relación de corte. Y creo que menciona muy poco lo que tú, lo que, lo que tú dices, Chuy, acerca de una cuna pobre o una cuna inexistente, como tocas este mecánicamente o por el libro el, el, eh, su inserción a las grandes cortes o a la aventura o por qué demonios tendría que estar hablando con alguien que viene directamente enviado por el emperador Este, pero aquí está donde lo que el DM puede hacer con ello para generar la historia alrededor Tienes desde que puedes hacer limitarte a lo que el manual dice y si nos limitamos a eso pues muy probablemente el, el personaje que intente narrar o jugar ese tipo de, de personaje va a terminar muerto porque las casas no permiten son herméticas, y no hay manera de que entres a esta escalafón si no eres alguien desde que naciste. Y creo que es lo que mencionaba Bobby al principio. Uh -huh. Tu destino está forjado desde el momento en que fuiste concebido y la humanidad supo que estabas ahí.
1: Les voy a leer un poquito de lo que dice de, de los genin, las semipersonas, que son como el punto intermedio, que es como la gente común para que vean como una diferenciación pues que podría haber entre las personas, las semipersonas y las no-personas. Los Gemin o las semipersonas son la gente común, el plebeyo, El plebeyo mayor de la orden es el campesino, porque es el, el que proporciona lo necesario para la vida, que es la comida. Sin él, todo el mundo pasaría. El siguiente es el artesano, puesto que crea las cosas que la gente necesita. El tercero es el mercader, está por debajo, dado que no crea nada, únicamente vende lo que los demás crean. ¿Es legal para un samurái matar a un gémin cualquiera de estos tres? Si ¿Sí, su honor se ha visto comprometido por la rudeza de esto, que constituyen una rudeza, lo que constituye una rudeza suele depender del samurái ofendido, por lo que los Gemin. Siempre intentan ser tan humildes como les es posible en presencia de los y Los hirin, eh, las no personas, eh, incluyen a criminales, artistas, que son actores, músicos, geishas, charlatanes, o predigitadores, eh, jugadores, eh, que incluye a los eta. Los eta son gente que heredera trabajos sus que implican tocar cadáveres de humanos y animales los Rucoganes detestan tocar algo muerto, creen que tocar los creen que tocar a los a los muertos o cualquier cosa relacionada con ellos como la sangre, mancha sus almas. Estos trabajos como el de curtidores, enterradores, torturadores, se dejan para los zeta. En que un samurái puede necesitar, por una buena razón, matar a un campesino, matar a un jinin, no se considera un crimen, porque forma parte del orden. Sin embargo, matar a ciertos Jinin, como la Geisha, puede provocar serias repercusiones. Y es como la estructura de cómo funciona la, la sociedad en Rokugan.
0: No, okay, yo tengo una duda que me estoy ahorita, que okay, es una pregunta tonta. ¿Rokugan es el mundo, el país, la arquitectura? ¿Qué es?
1: Rokugan es el mundo.
0: Ellos, ellos,
1: como que ese nombre que ellos le dan al mundo, que el Imperio le da al mundo. Porque en realidad, eh, todos los clanes, o donde ustedes juegan, se llama Imperio Esmeralda. Pero el Imperio Esmeralda es nada más lo que está dentro de las fronteras del emperador. Pueden jugar fuera del muro, por ejemplo, en la Shadowland. Y, y eso pues, ya no es parte del Imperio Esmeralda, pero sigue siendo Rokugan. Rokugan es como si dijera Planeta Tierra solo es el, el nombre que yo leo.
0: Ese era, ese era mi punto.
1: Sí, porque en, en, en otras ediciones, específicamente en la tercera y la cuarta edición, Rokugan está unido, no de manera literal en los manuales, pero sí como Metaplot o MetaGaming con Seven Seas, eh, otro juego de rol se supone que los los run, los de allí son gente de las EBS, de cualquiera de los siete reinos
2: de los siete mar ah okay um, así de lo que estabas hablando este Bobby sí tengo una una pregunta de este serie a ti que le, le has este entrado más al sistema y ah, pues también me sí, también eh, pero um, tan complicado sería para ti como este, narrador, eh, si nosotros jugadores te salimos con la pincha ocurrencia de que queremos hacer una partida donde los personajes todos son este campesinos que por algún motivo este, quieren hacerse samuráis, aunque están fingidos, como el personaje de eh, los Samuráis. Qué asco, Chuy, ¿por qué harías eso?
1: No pasa nada En cuestión de dificultad Pues en realidad No, ha, no habría porque el manual El manual básico eh, Te da lo necesario Para manejar eh, A grandes rasgos de La cultura Y de hecho en el mismo Manual Por lo menos aquí hablando del de cuarta edición Aunque hasta donde he revisado Porque el de quinta no lo acabo de leer Pero sí lo estoy leyendo todos los manuales te mencionan como distintas formas de narrar eh, Leyenda de los Cinco Anillos, y es como la forma, el tópico que vas a manejar. Eh, eh, ninguno se atreve a decir exactamente así, estilo Akira uh, Kurosawa, pero cuando menciona, pues implícitamente lo están tocando. En cine te mencionan dos vertientes de cine. Eh, cine de acción, más estilo los 47 Ronin con Keanu Reeves, Sí, sí. y otro que nada más mencionan como cine dramático que, que pues, no, o sea, ¿no? están hablando de Kurosawa entonces ahí vienen consejos de cómo hacerlo entonces no es tan difícil siempre y cuando el narrador tenga conocimiento de lo que quiere hacer y cómo manejar la historia, y bueno de ahí en más, eh, no es complicado de, de, si quieren luego seguimos hablando de eh, ya lo tocamos más adelante también vamos, a, porque lo quiero explicar, eh, las diferencias en los en las formas de narración y para quiénes son y qué, qué es lo que cambia.
2: Sí, porque creo que ahí el, el pedo es que tendrías que dejar de lado como narrador todo el asunto que está ampliamente explicado en el juego acerca de las cortes, porque como dices, si fuesen campesinos que viviendo aventuras, pues no tendrían por qué pisar una corte este en su trayecto si no es para que los ejecuten, ¿no?
1: Exactamente, y hay, hay un, hay un manual que se llama el Imperio Esmeralda, eh, se está metiendo el ruido de nuestro presentador, eh, ese manual, el manual del Imperio Esmeralda explica, ahí es para dos eh, ediciones. Eh, lo padre de ese manual es que como no tres reglas, en realidad es puro eh, Metaplot, por llamarlo metatrama, de alguna forma puro historia. Entonces eh, pues te sirve, sin importar qué edición estés jugando uh, De hecho, ahora que lo recuerdo, hay tres Porque ya salió el de quinta edición Y ahí explica tradiciones eh, eh, Explica un poco la cultura popular Sociedad y, y leyendas Que te pueden servir como base para para distintos historias O sea, no necesitas seguir a fuerzas las aventuras que te que te marcan y, seguir, y meterlos a todos a una corte de invierno cuando no les interesa o no es el camino que quieren seguir. Chingón, chingón. Y bueno, eso es todo por mi parte. Nos vemos en 15 días. <risa>
0: Muy bien. Pues si sí, próximamente estar en el buen shot. a ver si algún día nos lo pone otra, otra vez este voy para el canal. Pues que el coronavirus sí. no lo permite, Ya <risa> sé, sí, sí, que sí. Pero bueno, ahorita hablaremos de eso en, la, en el tema principal. Por mientras, vamos con DM Lobo Galvez y su... Camino, camino al, 20. al
4: 20. Esta vez es Camino al 20 digital. Porque eh, debido a esta nueva cuarentena, tenemos que evolucionar todo. Entonces, ahorita yo voy a hablar de lo que yo conozco de temas específicos para complementar tu juego en línea Dentro de esto Voy a hablar de algunas herramientas Como lo que utilicé al principio del programa Donde puedes hacer voces Muy bonitas Y util las utilizas durante la narración En este caso Estoy hablando de una aplicación Que se llama VoiceMod Pro Es gratuita En su base Y está hecha justamente para hacer Cualquier tipo de voces Entonces, Tiene un preset creado de 10 voces que puedes utilizar gratis, estas se eh, randomifican todos los días, pero aparte tú puedes crear las tuyas, si eres de la gente que le gusta estar moviendo a las cositas de audio, o si simplemente quieres cambiar tu voz para las aventuras, Voice Mod Pro es el que yo utilizo, no digo que sea el único, estoy seguro, que si mal no recuerdo, Reaper es otro, y seguro habrá otros 25 que hagan cosas similares. Esta es una de las herramientas que te ayudan a subir de nivel eh, tu jugada en línea.
2: ¿Esa, esa herramienta es, eh, actúa directamente con Discord?
4: Esa herramienta actúa directamente con tu computadora. Es muy importante mencionar, es para computadora. Entonces lo que hace es, tú le conectas un micro a la aplicación. Y entonces el, la aplicación se convierte en el micro de lo que quieras. Lo puedes poner en Discord, lo puedes poner en Skype, lo puedes poner en Roll de 20. Esta puede funcionarte en diferentes plataformas cuando okay. tienes audio De las otras que tenemos, de las que estoy utilizando, por ejemplo, yo que utilizo Fantasy Grounds, me veo limitado a la tecnología que se utiliza en México de, a, en Internet, debido a que utilizan diferentes tipos de ruteo o de manera de conectarse, para hacerlo más simple. Y eh, la conexión de Fantasy Grounds Classics no puede conectarse bien necesitas un intermediario, y para eso tengo una herramienta que se llama Zero Tier, la voy a poner una guía, espero de hecho que tal la publique junto con esto, para montar con Fantasy Grounds como tu set de juego, junto con esta Zero Tier One, perdón, es el nombre de la aplicación, la cual te permite quitarte de esta limitante que son los servidores, este bueno, la, las compañías de internet mexicanas, que a veces tienen problemas y no te puedes conectar de tu computadora u otra computadora. O que el mismo proceso para hacerlo es una cantidad de pasos que si no eres una persona técnica, fácilmente te vas a perder. No estoy diciendo que esto sea súper fácil y que si no tienes tres dedos de frente en la tecnología no vayas a poderlo lograr. Pero con ayuda es muy fácil entender lo necesario para que puedas jugar rápido. Y de ahí me paso a Discord. Creo que todos lo hemos mencionado en este mismo programa que hemos estado utilizando Discord para grabar. Eh, todos nosotros lo hemos utilizado de alguna u otra manera para jugar en línea, creo ya, este si no es que algunos están a punto de estrenarse. Es una excelente herramienta debido al hecho de que te permite hacer llamadas, te hace, permite hacer grupos con varias gente y que tiene una latencia baja. ¿Qué significa esto si eres una persona que tiene un internet no muy bueno? te permite mantener la comunicación independientemente de las limitaciones que tengas. Eh, esto ayuda a que no importa en qué conexión tengas, si lo tenías pensado o no antes de la cuarentena, estar conectado en línea no sea tanto problema, porque hay otras aplicaciones que depende de tu internet y si las podrías utilizar con una, dos, tres o cuatro personas. Y dentro de Discord existen estos pequeños amigos que se llaman bots, son pequeños robots que puedes conseguir en línea, fáciles de instalar eh, que hacen pequeñas cosas por ti por ejemplo, hay uno eh, que es el más famoso y el que yo utilizo dentro de la narración, que se llama Rhythm el cual te permite jalar canciones YouTube, princip principalmente cualquier página de internet que sea pública alias en Spotify también te va a permitir reproducir algunas, pero principalmente son para YouTube te reproduce música y la reproduce a todo tu canal de audio si tú, si yo me encuentro ahorita en Andamos Arcanos y conecto esta tool, comenzaríamos a escuchar el sonido todos parejo, de manera síncrona. Eh, esto es para una partida que lo hace más divertido.
1: Para una fiestecilla, pues podríamos tener por Discord. <risas> es
4: correcto. Si te conectas, de hecho ya eh, lo he hecho fuera del ambiente de rol, cotorrar con unos compas y nada más poner rolas. En el playlist para estar escuchando mientras cotorreamos. Y le echamos una chela virtual. Bueno, no es cierto, chela real a través de un espacio virtual.
2: Pero bueno, muchachos. Oye, ustedes. Para para... Ajá. O sea, con ese mismo eh, bot eh, se puede también agregar sonditos. Este. Eh, para los demás que de repente les gusta aventar este ruido del de la atmósfera, por ejemplo.
4: No, y... lamentablemente no. Ahí he estado. Y esto va a, ser, va a ser parte de la sección principal este, He estado haciendo un research De otras plataformas digitales y he, encontrado, y he tenido algunos Encuentros de cosas interesantes Con respecto a ese tema en específico Entonces sí. ese lo traeré Más adelantito
2: A, a ver si traes este, algo de Silent es Escape No sé, si lo ubicas ah,
4: Es buenísima esa aplicación Estoy buscando info todavía, pero ahí traigo algo Y bueno, eh, entonces Este es el entorno digital básico que yo utilizo Para correr una aventura Fantasy Grounds, ¿qué tiene de interesante y por qué yo lo prefiero? Haciéndome un poco de espacio del tema principal acá para poder darle más spotlight a otras cosas. Fantasy Grounds, número uno, el contenido con la licencia completa. Te permite compartírselo a todos tus jugadores, por lo cual no necesitas que todos tus jugadores compren todos los manuales. No importa de qué estés hablando, si estás hablando de Doña Santa Dragos, Carlos
3: etcétera, etcétera.
4: Entonces, esto es agradable. Debido a que lo que siempre nos ha pasado a todos los jugadores es de yo compré mis manuales y ahora con quién juego Y en el entorno digital antes era un problema el de yo okay, que ya compré mis manuales digitalmente y ahora con quién juego Pues tienes que buscar a alguien que los haya comprado también Y eso pues obviamente limita mucho las experiencias Esta licencia completa es un poquito más costosa Ahorita está en promoción, creo que llegó a estar hasta en 130 pesos la versión completa, sin manuales. Obviamente esto es para poder compartir, subir y bajar y hacer lo que quieras, esto no tiene contenido. Sin embargo, también el contenido ha estado en descuento constantemente. Ahorita, si mal no recuerdo, si mal no recuerdo manga, el bundle completo está en 2,400 pesos, pero es el bundle... Completo de Dungeons and Dragons de todo lo que ha salido el día de hoy Esto incluye mapas adicionales, esto incluye arte adicional Esto incluye este, reglas adicionales, ratas Y ya viene incluido en tu paquete digital De hecho algo muy interesante, perdón Puro Dungeons eh, oh. es, Ese es solo Dungeons, ese es el paquete que le pertenece a Dungeons and Dragons Ok Por ejemplo el de The Call of Cthulhu en Las reglas básicas te cuestan 230 pesos nah. okay. Dungeons and Dragons es gratuito Las reglas básicas son gratuitas Tú puedes empezar a jugar si ¿sí? tienes tu licencia entera Y de hecho si quieres probar otros sistemas Fantasy Grounds la ventaja que tiene Es la cantidad de sistemas Que aglomera sobre sí mismo No está dedicado a Dungeons and Dragons Únicamente pero ese es sistema para el
1: principal uh -huh.
4: Eh, otra cosa que me agrada muchísimo, nada más de Fantasy Grounds, es el hecho de poder trabajar con eh, contenido personalizado para tus jugadores. ¿Qué significa esto? Yo puedo estar generando toda mi aventura y decir, ah, esta carta es la carta que se va a encontrar Bobby, este, y si se la encuentra alguien más, la carta no tiene sentido porque es un mensaje para él. Si Bobby la encuentra, se la puedes compartir solo a él, y él puede decidir el de, Óyenos la, este ¿la podemos ver? Nope, y es un pin de historia que tienes con tu jugador, que pueden los dos rastrear, pueden conversar sobre ese mismo pin, pueden crecer, si le permites, claro, y se y se convierte en un desarrollo de un pedacito de historia de tu personaje, que se incluye a toda esta campaña, ¿no? Entonces, eso es algo que me agrada mucho de lo que puede hacer Fantasy Grounds. Y lo molecular que puede hacer porque puedes agregar ítems a esa misma conversación, puedes agregar reglas a esa misma conversación, reglas que después puedes convertir en cosas que funcionen sobre el personaje, porque luego, conociéndonos a nosotros, más de una vez hemos visto la de «Oye, Chuy, hice eh, maté a este gigante así, luego utilicé su piel así, hice el ritual así, luego bailé tres veces, escupí al cielo y lo, y lo caché con la boca». ¿Puedo hacer un ritual para volverme más mamón en hacer peletería? Ok. <risa> y tú dices, y regularmente dices, dices sí está bien, no hay pedo, porque es divertido. Entonces ese tipo de reglas puedes empezar a añadir y Fantasy Ground lo hace fácil para poder meterlo a todo. Y ahí con, culmino mi tema. Tará, 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 tará. Pues ya lo
0: estaremos probando muy, muy próximamente, yo creo, porque ya se está poniendo desesperada la situación. Tenemos un lugar. ¿No fue la última vez que nos juntamos
4: a grabar para vernos? Creo que fue la última que jugamos. Sí, de hecho creo
0: que sí, fue esa misma semana. No, pero ya hace falta. Hace mucho que no le la madre a nadie.
1: Creo que ya tiene un
0: mes, creo. Ah, pues entonces vamos ahora con el regreso de una sección que hace mucho que no teníamos por acá. Y es Baio Pong. Están
5: guardiando. Chan, chan, chan. En la última semana me tocó cachar varias noticias que creo que valían la pena eh, decirlas en el podcast, considerando que había una sección de Star Wars, solamente de Star Wars y nada más que de Star Wars. Entonces es básicamente un resumen de las noticias más interesantes que han surgido en la red respecto a esa madre. Eh, la primera es que se está desarrollando una nueva línea de libros y cómics basados en eh, la era de la Alta República, que es como cuando ya no había SIG. Sí. Supuestamente habían vencido a todos los Sith y realmente hacen su trabajo de proteger la galaxia. De todas estas series de libros, y cómics, están establecidos 200 años antes de la amenaza fantasma. Ya se confirmó que ninguno de estos productos eh, se va a acercar a convertirse en una película o una serie, desgraciadamente. Aunque hubiera sido muy bonito ver visualmente audiovisualmente, un producto de esta época. Y como el líder de todos los escritores que están metidos en este proyecto está Claudia Gray. Quien escribió Leia, La Princesa de Alderan y Las Estrellas Perdidas, que todo sí. fue. Sí, 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 sí saben quién es, verdad, bien. Eso es todo. Gracias. Sí, yo
1: hablé de ella. <risas>
5: Exactamente, hablamos, hablamos de su libro en una de las secciones de Bobby de Tinubiel, eh, Es de los libros que más tuvo éxito. En ese periodo perdido entre episodio 6 y episodio 7. Posiblemente, hablando de esta onda de 200 años antes de la amenaza fantasma, posiblemente exista o haya apariciones de un Yoda en ese tiempo, lo cual habla de este mito sobre esa raza que es técnicamente inmortal, hasta que lo deciden, o ha sido suficiente. Esa es eh, una de las noticias. La segunda noticia es eh, información sobre la temporada 2 del Mandaloriano. Espero que ya hayan visto el Mandaloriano, por favor, hijos de su chingada madre, porque... Agárrense. Ya lo vi, ya lo vi. ¡No compre. Eh, ¡Se chingan! Para la temporada 2, la noticia más importante es que Ahsoka va a aparecer en pantalla. Ahsoka, eh, para, quien no, para, ah. para quien no sepa, es personaje de Clone Wars, la serie animada. Eh, fue desarrollado solamente para esa serie y los arcos de historia de ella tuvieron una gran importancia porque... Expandieron ese universo extraño de Clone Wars. Además de que Ahsoka tuvo una participación en Rebels, que solamente hizo más intenso Rebels. Sí. Cosas interesantes, la actriz confirmada para representar a Ahsoka es Rosario Dawson. Mamacita, como lo traigas. ¡Exacto! Y obviamente, la inclusión de este personaje indica que Clone Wars... Toda la serie de Clone Wars y Rebels va a conectar con el Mandaloriano. Es decir, eh, toda esta línea temporal de la que hablábamos también en su momento, de, en el que todos estos productos que se están alrededor de las películas tienen una conexión más marcada y más interesante, pues eh, Mandaloriano temporada 2 es el, va a ser un ejemplo muy claro de eso. Obviamente se confirma un montón de peleas sable de luz oscura, quien no sepa qué es el sable de luz oscura, le recomiendo que vea Clone Wars, las últimas temporadas. Básicamente es un sable anti Jedi hecho por los mandalorianos en su grande apogeo. Solo existe uno en el universo y lo tiene el malo requete malo, ultra malo. Y esperemos que en algún momento lo tenga el bueno requete bueno, ultra bueno.
2: Parecido pareció ese sable en Rebels.
5: El, el Rebel. Rebels? Sí, así es. También sale en, en Clone Wars, o sea, es pues, parte de la mitología mandaloriana. Oh, algo que está súper, bueno, a mí me dio mucho, mucho como felicidad y parte de por qué regresé a decirles cosas de Star Wars, es que esto, pues, desgraciadamente, es un spoiler. Hay una parte donde recordamos, donde hay un flashback de, de cómo el mandaloriano se convierte en un mandaloriano eh, cuando lo salvan un montón de mandalorianos. Uh -huh. Hay rumores de que va a aparecer la identidad de ese mandaloriano que lo salvó Y ese mandaloriano que lo salvó va a ser, ¿alguien se acuerda de Kyle Reese? Kyle
1: Reese, ¿me suena? No,
5: debería, no mames ¿De Terminator? ¡Exacto! Uh, yeah. sí, Michael Dean va a ser el actor que va a interpretar a ese personaje no, es, es ese rumor no es confirmado, pero es uno de los rumores más fuertes, lo cual a mí se me hace como bien chido, porque hace mucho que no sale ese güey en pantalla. Y es de mis, como de las apariciones de ciencia ficción ochenteras, noventeras, de, güey, estaba en todas las películas. Y le están dando un rol bastante llamativo, como el papá de nuestro mandaloriano Y eso fue todo por eh, mandaloriano ¿no? Otra de las noticias o sea, sonadas
3: no... Ajá. Ajá, no vas a... ah, pensé que... Ah, no, dale, 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 pensé que nomás
5: no más gustas no. y, y ya. O sea, me piche. No sé cuánto tiempo me quedé a ver si alcanzo, pero oh, no, eh, dale, dale, dale. una de las sí, porque eh... hablas
3: cada pinches diez capítulos.
5: Disfruten los perros. Ya tiene tiempo sonando esta noticia. Bueno, no es como noticia, ni no es como rumor, es como dato curioso. Salió en la luz el, el primer draft del guión para el episodio 789, el episodio 9, que fue la última película de Star Wars que todos vimos y que a muchos decepcionó y que otros no y que todo el mundo fue como, ¿qué chinga estamos viendo? Este guión, de entrada, el título original para la película era Duelo de Face, como aquella canción. Eh, representativa del episodio 1, cuando matan a Darth Maul. Ese guión fue escrito una semana antes de que la princesa Leia pasara a dejarnos en un mundo bien culero, con un año muy culero por venir. Hay un montón de cosas que pasaban en ese guión que eh, hacían la película terriblemente diferente y probablemente con un mayor impacto, como de, ay, sí me gustó, ahora sí me gustó. No, no tengo todas enumeradas porque hay unas que no tienen sentido leerlas, pero... Eh, a grandes, o más bien la selección de puntos que yo hice de ese guión que te dan esa sensación de que era otra película totalmente son los siguientes en las primeras escenas se desarrollan en lote de naves donde son construidas o reconstruidas o son almacenadas y tiradas eh, en una misión no se sabe de qué naturaleza pero en que incluía a los personajes o a nuestros a nuestra pari de luchadores rebeldes, fin Dameron Poe, Rey, la chinita que nadie quiso, Chewbacca y todos ellos. Obviamente yéndose al carajo y teniendo que escapar, para lo cual roban un eh, Star Destroyer, obviamente capaz de transportar ejércitos. Y durante esas escenas se revela uh, con un arma construida por su propia mano, que es un sable de luz doble, lo cual cambia completamente la perspectiva del personaje, porque es como... Oh, ah, agarré el sable que rompimos y reconstruí en un sable que yo realmente debería saber usar Porque siempre soy un staff ja, ja, ja. Después se, se demuestra la extensión del poder de la primera orden Donde obviamente en el capítulo anterior ellos le ganaron a los rebeldes Recuerden, en las partes 2 siempre ganan los malos Y vemos un montón de planetas subyugados por la primera orden Y te das cuenta que no eran unos, una bola de pendejos que nada más estaban en el espacio Así, así conquistaban planetas aún dentro de sus problemas interiores de poder, porque nadie sabía quién seguía a quién y quién es el líder de quién. Después hay otra escena en la que vemos a Kylo Ren en Mustafar, ese planeta donde Darth Vader cae ante el sable de Obi-Wan Kenobi, y encuentra un holocron que le demuestra la ubicación de Thor Torvalum es el maestro del Papal Team, el verdadero maestro de la inmortalidad. Y cuando trata de encontrar más información en ese holocrón, el holocrón explota y daña el rostro de Kylo Ren, dejándole unas cicatrices súper olorosas y súper culeras, eh, que lo obligan a hacerse una máscara. No dicen de dónde, pero la máscara, al final de cuentas, termina hecha de eh, metal mandaloriano. Entonces el plato termina con una máscara más verga que la de Darth Vader. Después, otra escena nos, nos eh, presenta a Rey, investigando en los libros de texto que se robó de Luke Skywalker, encontrando información de un eh, faro que es llamado el Faro de la Fuerza, que está oculto en la vieja república, que es capaz de mandar señales a un rango determinado de planetas. Y como obviamente la rebelión se la está pelando, ven como única opción a... Uh, o obtener el control de ese faro y enviar o solicitar ayuda a los planetas que aún están libres y que están fuera del de dominio de la primera orden <risa> entonces deciden dividirse en dos el equipo A con Finn, Rose o sea la chinita que nadie quiso Arturito y Citripio van a buscar este faro para encender el faro de la rebelión básicamente y el equipo B que es Rey, Poe y Chewbacca van a buscar a alguien que les ayude a descubrir toda la información que el cerebro de Rey guarda, porque sigue sin saber quién es y todo lo que la fuerza le está mostrando en, en diferentes, como flashbacks y sueños y cosas. Kylo, Kylo Ren, busca un planeta llamado Remicor, donde encuentra a un Thorvaldum de 7000 años de edad, convertido en un alien arañoso, musculoso y grandotoso, más bien como Lovkatiano. Y en lugar de matarlo, obviamente le dice que sea su maestro porque él quiere ser más chingón que todos los demás. Y la cosa esta lo empieza a educar en los poderes más ocultos de la fuerza, donde tiene obviamente su batalla con el malo, maligno, malignidad de la maldad, que es Darth Vader. Y este, este Darth Vader, creado por la fuerza, le pone una putiza loca. Después, cuando todo se está yendo a la verga, aparece Leia y Lando, y convence a Lando de que Lando, con, que por alguna razón Lando es como el embajador de todos los smugglers del universo. Entonces Lando tiene la tarea de convocar a la mayor cantidad de mercenarios, alias mercenarios, mercenarios como era Bobo Fett. Así, a todos los mercenarios. Y Leia agarra a todos sus rebeldes y la pinche Star Destroyer que se robaron. Y van a eh, donde está el faro de la fuerza que logran activar el, el equipo. Pero obviamente el equipo A se ve apabullado porque toda la primera orden va a ir a partirse en su madre. Entonces están a punto de valer verga y llegan los rebeldes en Star Destroyer y luego llegan todos los mercenarios en unas novelistas chiquitas. Por alguna extraña razón Chubaca aparece en un Next Wing, que no cabría, no sé por qué lo ponen en un Next Wing. <risa> Mientras en otro planeta Kylo y Rey se parten en su madre, por alguna razón... El camino de Rey lo, la lleva a este planeta y obviamente Torvalum manda a Kylo a ese planeta, que es donde se supone que estaban los últimos restos de eh, el señor Papatín, que no aparece en la película aquí más que como en el holocron y punto. Y se agarran a sus y todo está bien tenso para Rey porque obviamente Kylo es más verga y es más verga ahora porque ya tiene más verga en la fuerza negra. Y hasta que... <ríe> hasta que un fantasmagórico Luke Skywalker, un Obi-Wan Kenobi y un Yoda aparecen para luchar contra las fuerzas del mal que de alguna forma invoca a Kylo Ren y logran chingarse a Kylo Ren. Sí, sí, sí. Kylo Ren decide dejar a Kylo Ren y regresar a ser Ben solo, se disculpa, pero se convierte en uno ver? con la fuerza. Se convierte en uno con la fuerza y se extingue junto con los demás eh, usuarios de la fuerza menos Rey. Y como último punto, que no aparece en ningún lugar específico del script o del guión, es que Han Solo aparece para hacerse la de pedo a Kylo Ren, pero no dicen dónde, ni cuándo, ni cómo. Y hasta aquí el update de Star Wars, episodio 18, de Star Wars. Un sí, 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 sí. Así es que, joven ¿Hubiera sido una mejor película?
1: Yo creo que pero... me hubiera
4: divertido diferente.
1: No escuché la respuesta, mi pregunta es si es que la volvería a hacer. ¿Y si se besan en esa versión?
5: No, se dan en su madre, güey. Se dan en su madre, en su madre, en su madre. Eh, obviamente durante toda la película se supone que Luke cae y lo para que regrese a ser Ben Solo. Entonces al final esta, a, esta visión de todos los fantasmas de la fuerza lo hacen, hacen flaquear su lado oscuro y el güey regresa a ser Ben Solo, pero decide extinguirse como todos los demás y convertirse en uno en la fuerza nunca nunca hacen énfasis en este pedo de que ellos mantenían una relación en secreto queremos que se toquen queremos que se toquen pero no, eso ya pasó en la película no quería, la verdad
0: eso sí, no fue necesario totalmente. totalmente Güey, qué te digo espero que no pasen no otros tres meses antes de que tengamos esta ficción otra vez
5: yo también <risa> ya me suscribí a esa fuente de información <risa> Oye, yo pensé que ibas
3: a hablar de la nueva temporada de, de, de Clone Wars. ¿Mandé? Pensé que ibas a hablar de la nueva temporada de Clone Wars.
5: Ah, pues que todavía no la busco. Creo que todavía no la terminan. Pero sí, esas... Esa, esa, ah, no, es... todavía no la terminan, pero ya está ya está saliendo, güey. Pues sí, pues espérame. Ah, Estoy
3: regresando. Ponte, ponte verga, pues.
1: Está en cuarentena, dale, chante. No, o sea, sí, 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 apenas sí. se está viendo el mandado a Lore. Exacto, exacto. Había no
0: lo vi, había no, no. un chingo que ahora no. Pero bueno, que no lo viste es Michel, no sé quién dijo que no lo había visto. Yo
4: llevo siete capítulos de los ¿qué? Son diez. No, ma no mames, de los ocho. ¿en son serio? ocho,
3: ah, güey. Sí, Ahí
1: está claro. falta uno. No mames, ¿Ven? el último Ven? es una belleza, cabrón. ¿Ven? Eso Ven. lo quiero decir. Eh, el sábado fue trending topic Rockwood y fue porque lo pasaron en TNT y pueden buscar el, los tweets que. Hubo, y todo el mundo comenta que es mejor película que toda la última película. Ah, eso es un hecho.
0: Rob One es lo que todavía tenemos en la
5: franquicia. No, también Chewbacca. El... Chewbacca, franquicia. Sí, Chewbacca. Chewbacca, ¿No razón, los ¿no? en el balcón militario.
3: <risa> 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 Antes de que vayamos al, al tema, yo, yo tengo la duda, Michelle. ¿Tu filtro de voz es de algún lugar en particular o sea no no de la aplicación sino es
4: un transformer es un protus sí, no, no se entendió nada no no, no se escuchó ah, se supone que es un efecto de estilo darbaderoso
1: ah, okay. No, okay.
4: es una masa de en va.
1: <risa> en, 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 mi, en mi escaso conocimiento me sonó más a un trans.
3: Bien. Sí, verdad. Es, es como, como un despiadicon. Sí, 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 Adrián sí. Sí. Pero bueno, es que también, o sea, también los protos me recuerdan que... un poco eso. Pero... Sí, anyway, cierto. Vale, antes de que divaguemos
0: más, por favor, vamos a la sección principal. Con... El, tema de hoy. El, tema de hoy. El tema de hoy. Y hoy vamos, se pues, supone, que dedicamos toda esta semana a explorar las diferentes opciones que existen de las que hablamos para jugar a distancia. No sé si estuvieron ustedes haciendo... Si ya jugaron algunos en... en... Sé que Michel ya había estado jugando, como habíamos dicho, no sé si... Creo que por ahí este... El Diablo ya nos tiene preparado una... Un, una campaña en Roll20. Y yo... Estuve pues ahí moviéndole a una pequeña aplicación celular que se llama MRPG. Sí, con M minúscula y RPG mayúsculas, como si fuera Mix. ¿Y si ¿sí me estoy escuchando todos? Sí. Ah, ok. Sí. Y es un... Literalmente es un WhatsApp para su En su momento, cuando vi esta aplicación, no me llamó en absoluto la atención. Dije que huevo. Este, porque para empezar es a huevo escribiendo. Pero hubo una cosa que me hizo que le diera la oportunidad, y es el hecho de poder jugar, jugarlo como platicas en WhatsApp. O sea, súper casual, a la hora que tú quieras, en el momento en que tú quieras, y dedicando el tiempo que tú quieras. Y es como tener una aventurita ahí en tu celular, a la que le, le puedes asomar cuando cañas una hechacita y contestar. Y obviamente no... No tiene el feeling de una aventura como estar sentados jugando. Pero sí está cotorro. O sea, si no te clavas demasiado y no te quieres por así te clavar en la textura y meterte en historias súper complicadas todo, sí está, está bastante divertido. Es una, en la aplicación tiene integradas algunas cosas. Tiene integradas por ejemplo, con, con, con dados. Algo que me llamó la atención es que tiene un sistema de... para jugar con dados que explotan. Como... Pues, Muchos, muchos sistemas que utilizan Ese tipo de tiras de dados Puedes hacer tu personaje Y puedes decidir cuando tú escribes Si estás hablando como tú El jugador o como tu personaje Obviamente el DM también tiene esta opción Tiene la opción de hablar como Yo como que tal, yo como que tal DM O yo como un NPC Entonces está pues Me sorprendió mucho Es gratis Este... Es una, es una hueva estar escribiendo, pero tiene ahí un como un sistema de reconocimiento de voz, que pues, no es perfecto, pero pues, está liviana. Pero está bastante bueno, ¿eh? sí lo recomiendo como para tener... Definitivamente no va a, a, a sustituir ninguna de las otras opciones que hemos criticado mucho menos jugar en vivo. Pero como para tener ahí una escrita, de repente, parece si sí lo recomiendo. MRG ahí les pongo la liga en el, en el Facebook. Y pues, no sé quién está
2: viendo los demás. Sí, ta también vi esa aplicación silla, sí, se ve como dice, se ve cotorra. Eh, no puede dejar de este, recordarme este los caray, juegos de rol por foro un poquito en el sentido que, pues, sí, o sea, puedes estar más o menos en vivo, pero no tienes que estar ahí todo el tiempo, o sea, puedes contestar ese cuando tengas chancita. Es como una Bueno, yo lo vi así como una es? especie de evolución del de, de juego de rol por foro.
0: ¿Ya? Sí, puede ser, de hecho. Yo nunca llegué a jugar en foro y de hecho la misma idea tengo que ser sincero me repele un poco. Sí, bueno. pero <risa> pero sí este, o sea, en este formato de esta manera con estas facilidades que te da la misma aplicación hasta, hasta hasta claro sí sí ya ser disfrutable
2: no y es que ya ya incluye también este obviamente sistemas para tirar dados como dices también puedes tener tu juego de personaje ahí o sea eh, ahí puedes llegar todo el track de tu personaje este y de los enemigos y de todo lo que sea necesario para la partida está pues eh, sorprendentemente completita este para pues ser una simple aplicación de Cell sí sobre todo que gratis
0: porque ah, está bastante completo incluso si te cladas mucho puedes hacer tus propios macros Para pues, cuando las cosas como más complicadas Que involucran diferentes datos O cosas más custom Y pues bueno Está bastante pues chido De hecho sí deberíamos ir dando un ejercicio Y comentarnos algo que cotorro ahí Facilito y leve
3: Oigan, ¿cuál, ¿cuál fue la aplicación? Porque creo que se cortó Yo, o yo no lo escuché
1: sí, Yo no lo escuché tampoco
0: Ah, se llama MRPG como, ah, como, como, como el IRC, MRPG. A ver, vamos a bajarla. Entonces, ahí sí le quieren dar chance. si sí, tiene una curvita, como, no no una curva de aprendizaje como tal, sino de acostumbrarse, porque al final de cuentas, sí, sí te desesperan de estar nada más escribiendo. Pero ya que encuentras ese punto medio de decir las cosas rápidas y órale, lo que vamos, está, está padre. Sí, sí te divierto. Está
1: chido. Está chido, Oye, bien.
3: aparte se todo... Ve, se ve cotorra.
4: Creo que todos tenemos una curva de aprendizaje en todas las aplicaciones. Una que yo traigo a la mesa que, si, si me permiten comenzar a explicar, ¿o ya, ya terminaste, tal.
0: No, no, dale, 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 dale,
4: Muy bien. La que yo traje a la mesa para explorar más o menos es una que se llama Astral. La he estado patrocinando Dive Through y la he visto mucho dentro del contenido oficial de Dungeons and Dragons. Tiene cosas interesantes y otras no tanto. Primero que nada, es abierta. No tiene manuales y no tiene reglas embebidas. Es básicamente para jugar, nada más. Tú puedes tener tu personaje. Sí te enseña tu hoja de personaje, pero es más bien como un PDF rellenable eh, de manera básica. Las reglas que tiene son tal cual la, las que contienen las, el Quick Starter, entonces es lo suficiente para poder jugar. Cosas interesantes que tiene este, este sistema es lo que mencionaba antes con, con Chui es del sonido. Tiene una serie de herramientas para sincronizar y compartir eventos que generan una experiencia bastante agradable, la cual incluye... Eh, do, mientras estás proyectando tu mapa Puedes seleccionar que está lloviendo Y en ese momento todos los conectados Van a empezar a escuchar una lluvia Y en su, y en su mapa van a empezar a ver Un pequeño shader de gotitas cayendo oh, mi madre. Es correcto, está muy bonito Te permite también generar efectos de luz Donde dices, aquí te estás en un dungeon Donde lo único que se ve es esta fuente de luz Que está en tal lado y tal cual si el personaje dice, ah, pues prende una antorcha, se la puede equipar y él va a tener una fuente de luz. Y mientras él se mueva y va a ir descubriendo el mapa de acuerdo a las reglas. Entonces te permite a, a lo mejor mejorar un poco o explorar un poco más profundo la narrativa de misterio con tus mapas. y él. También tiene para efectos de sonido, que es lo que le mencionaba Chuy hace rato. Dentro del mapa tú puedes poner el de, aquí hay una, aquí se encuentra una fragua, por lo cual cuando, los, cuando el personaje diga, ah, me acerco a tal lado, a la fragua, por ejemplo, su canal de audio va a empezar a subir el volumen de esa fragua para él, haciendo la sensación del sonido tridimensional. Y todos los jugadores, si, si, incluso tú como DM, si tú dices, güey, aquí hay un susurro, este susurro es un secreto que es para tal güey, se lo puedes dropear en la oreja solo a él.
2: Ya, yo la sigo oh. checando, tiene otras cosas muy fresas también. Eh, por ejemplo, muchos de los assets que ya trae por default, como personajes o monstruitos, vienen, son este fichas, son este personajes animados. O sea, ves de repente al eh, Gold, por ejemplo, este ahí se mueve de un lado para otro este y tiene aparte eh, bueno no lo calve no lo cheque bien pero es como una onda eh, como en los m bueno los rpgs en, en línea pues tipo warcraft que pones o asignas una habilidad a cada este, tecla del, del numérico y así le puedes como definir ah con este con uno va a atacar con dos va este, a hacer tal conjuro con tres va a ser este un shop y cosas como esa entonces, uh -huh. Puedes configurarlo bastante, eh, pues, chido. Um, yo le vería, tal vez, nada más una crítica al respecto que, eh, caray, pues, creo que parece... Querer iniciar cada vez más un videojuego, pero pues eh, visualmente está muy chido. Creo que
4: la neta a mí me gusta un chingo cómo expande la narrativa. Sí, se acerca mucho más a un videojuego. También eh, que, eh, te permite generar más cosas. Porque otra cosa que a mí me gustó es cuando preparas tu escena, puedes setear las trampas. Entonces hay una de dos. O te avisa así de, oye, este güey va a activar una trampa y ya le puedes pedir que haga la tirada y que sea de manera abierta. Y este es la parte que está chida, pero también incómoda, como dices, ¿no? El, el automatizarlo, el, de, el personaje en el momento que entre en esta área, activa la trampa y el chequeo de salvación se hace automático y te dice si te hizo algo o no. Eso ya es, creo que es donde cruza algunas líneas.
2: Sí, eh, igual también cuenta, por supuesto, con una eh, un log de chat donde vienen este, pues los dados a tirar, este, los mensajes que puedes mandar, si usas un ataque de, por ejemplo, garras del Goal, por ejemplo, sale un texto completo ahí eh, con cuánto sacó en el dado, cuál fue el daño, este qué pasó con el crítico, y etcétera toda la, la este información como una tarjeta muy, bastante útil, creo yo. Y...
5: Yo, 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 yo. Ok, está bien padre todo lo que hace, cada chingadera que ustedes han visto, pero... Yo tengo una puta, pregunta que, una puta pregunta que nadie me ha dicho, nadie no no he sabido dónde encontrar. Yo como puto jugador, ¿qué tengo que hacer? Nomás esperar que me manden una liga y ya. Ok,
4: hay dos. Si juegas en Astral, por ejemplo, solo necesitas una liga así. Y crear una cuenta. Casi todos te van a exigir una cuenta. Pero si juegas en Fantasy Grounds, la verdad son más pasos. Eh, y tengo, de hecho, como dije hace rato, voy a ponerle una guía a Quetzal para que la publique con el programa Te la voy a pasar, obviamente Pero sí son unos cuantos más pasos para poder conectar O sea, nuevo,
5: no, no debe si ser tanto
3: por... pedo,
4: cabrón
3: no, no, no te va a buscar el FBI si te sacas una cuenta ahí, güey, no
1: hay pedo Está complicadito güey, en Fantasy Grounds, o sea, no está tan fácil todo lo que tienes que hacer
3: Hasta ahorita han hablado de... Puras apps, o sea, Roll20, esta madre, la mayoría son para PC, ¿verdad? No son móviles, algo la que acaba de decir Kechal.
0: No, Roll20 también tiene una, una versión que es exclusivamente para, o oh, perdón, no exclusivamente, como optimizada para tablet. No sé si para celular.
5: Entonces ya ni pregunto
0: por en, Mac. En general, en general, si no, Mac. para PC, ¿no? Eh, yo, tenía mi Mac, que cuando vivía, eh, fue cuando empecé a hacer mis
1: primeros cálculos en Roll20 y jalaba poco más. Sí, Fantasy Grounds también tiene para Mac. Y se supone que la nueva versión que está saliendo de Unity, que está todavía en beta, eh, tengo entendido, también va a ser para celulares y tablets.
2: En el caso de Roll20, pues funciona... De navegador, así que pues no hay mucho pedo Ahí en ese aspecto, no tienes que instalar nada Dungeon 20, por ejemplo, ese sí necesitas este, Puedes instalar en tu máquina El tablero virtual Y es lo mismo, nomás te pasa una liga Y ya, tú tienes que tener instalado tu tablero virtual Por supuesto, una cuenta También, y pues ya nomás te conectas
5: ¿Cuál dijeron que vamos a usar?
2: Pues yo estoy preparando una para Roll20, porque es la que empecé A, digamos, querer aprender hace unos años Pero la dejé olvidada y ahorita me puse como a rechecar cómo se hacía todo eso, ya me di cuenta que está más o sencillo. Tiene algunas cosas medio raras, pero este. Ya, ve, ya vi que se puede hacer más sencillo.
4: La. Ejemplo, la de Astral, el que estaba mencionando, es al, al, al de la misma manera que Roll20 está hecha en base web. Por lo cual también la puedes utilizar en celular No he experimentado con ella No sé qué tal funciona esto de sharing De audios, el compartir audios eh, Pero también, se supone que podrías correrlo Tanto en Mac, como en celular, como en tablet como De
0: hecho estoy pensando seriamente En pagar un mes de Roll20, que son 4 dólares Nada más para poder O sea, para poder acceder al bold, A una especie de bot de personajes que tienen Y yo poder armar mis personajes Y poderse los mandar a Chuy y ahora esta ya nomás mételos a tu A tu campaña Que de lo contrario creo que Claro que he leído Creo que el DM es el que tiene que hacer Y asignarlos a los jugadores entrando.
4: Creo que hay varios es importadores así. Eso es algo que valdría la pena Que me voy a hacer la tarea de investigar Para traerles después o para la campaña de Chuy Que es cómo puedes hacer tu personaje En cualquier otra plataforma Y que Chuy solo tenga que importarlos Para que todo esté bien
0: eh... La que me surgió Hoy es que puedes usar tu personaje no en básico, con el del players, pero te venden el Sanatar y te venden el bolos Entonces, tú tienes que, que comprar el libro digital para poder usar esas características.
4: Ahí es donde entran los chanchullos más normales, que es como te permite generar contenido Homebrew. Tú puedes generar uh -huh. contenido Homebrew copy-pasteando lo que viene el manual. Yo no dije eso en este programa. Este... <risa> Pero entonces tendrías acceso a las reglas de otra manera. Eh, eh, lo que te iba a mencionar es, por ejemplo, la que vengo yo patrocinando el día de hoy, hasta el patrocinando no mames, de, es esta premium gratuito hasta finales de junio o abril-junio por lo de la cuarentena. Entonces, te puedes equipar ahorita nomás para ver toda la cantidad de mamadas que tiene y si vale la pena ahorita que está gratis, porque después va a costar. Si no vale la pena, pues
0: a lo mejor. No valga después pagar. Sí, y y este, debería sacar alguna tipo de promoción para la cuarentena, a los dos primeros. Y esto este es como la, esta dificultad
1: que hay en todas las plataformas, porque al final de cuentas sí te requieren algo. Es a lo que me refería cuando aplicamos fuera de, del aire, que sí te requiere como más compromiso tanto del DM como de los jugadores, porque es aprender a hacer esta, a utilizar estas plataformas, a instalarlo que tengas que instalar. Eh, y hacer estas modificaciones que se tienen que hacer reglas extras para meter todo ese uh -huh.
4: yo voy a experimentar con Astral en una aventura de Call of Cthulhu y ya les traeré este, noticias con respecto a eso. yo sí, a
3: tengo una duda ¿Cuál? ¿cuál es la preferencia de la banda? que exista video para que Veas mientras estás jugando Y la chingada así para interactuar
1: Creo que perdimos a Mira, Jerry Yo sí creo que sí, por lo que Le alcancé a escuchar Yo las versiones que he jugado Es viendo solo el tablero Que es en Fantasy Grounds Y con los chicos De Dead Day Club jugamos en con Y, y Se pues, veían las jetas Entonces en realidad Tiene mucho más que ver con que el verte la cara te da como esa sensación de no estar solo.
0: Yo lo que he visto mucho en las partidas en YouTube, que la gran... Yo creo que el 90%, digo, me estoy sacando el número del culo, pero no tengo pruebas, tampoco tengo dudas. Este, de ver, las partidas... ¿Volví? Morí. Este, sí, ya ya te contesté una pregunta. Qué mal que no escuchaste.
3: ¿Hasta dónde llegué? No sé dónde llegué, no sé qué
0: pasó. Ah, eh, Preguntaste... ¿Qué tal? ¿Me contesta? Va. Okay. que Estabas preguntando si la gente prefería que hubiera cámara o no
3: hubiera cámara y ahí se moriste. Ah, ya. Ok. ¿Puedo puedo seguir con mi con mi pedo o ya se fue?
0: No, dale, dale, dale. Dale.
3: Ok. Una disculpa, no sé qué pasó ahí. Ah, el video para uno verse las caras mm -hmm. y obviamente interactuar y reaccionar y hacer tiradas. Okay. O O integrar... Este Digo, usar un un Rolador integrado para hacer las tiradas
4: Y solo audio Ah, bueno Voy a resumir lo que dijo Bobby Bobby comentó que las jugadas que Él ha tenido ha sido con Solo viendo el tablero en Fantasy Grounds Más la cámara viéndole Viéndole la jeta a todos Los jugadores a través de Zoom ¿Tienes? Ok Y yo, por otro lado He jugado sin cámara yo he, ya he tenido varias sesiones este, Donde yo no incluyo la cámara Solo tienes Fantasy Grounds Solo tienes mi voz Y a todos los demás conversando Y lo que estás viendo enfrente Entonces yo me apoyo mucho De referencias visuales eh, De imágenes, mapas, tokens Que se encuentran en la aplicación Para, para darle continuidad al, al juego
3: ¿Y las tiradas cómo no las haces? Las hago no, virtuales no, no,
4: no, no. En el sistema,
0: perdón <risa> Bueno,
3: antes de eso
0: que en los programas en YouTube que yo he visto de partidos grabados, en la gran mayoría son sobre con cámara Lo que yo veo es que, fuera de lo que comenta Móvil de los solito, no aporta tanto, porque de ninguna manera sustituye la experiencia de tener a alguien enfrente en vivo. Algo que y yo he... Hay... Mi... Bueno, Y la pregunta que yo siempre me he hecho es... Si el hecho de tener un screen de seis cámaras va a afectar el performance por, por la red, por por, por el computador, por lo que
4: quieras, yo las quito, lo chingada a lo mejor. Ah, uno de los detalles que la mayoría tiene es no todos tienen cámara y la mayoría solo tienen un monitor. Y muchos van a tener un monitor de 17 pulgadas para abajo. No es la generalidad, pero es una gran mayoría. Entonces, ¿qué quieres ver? ¿Quieres ver el mapa y lo que te está mostrando el DM de la aventura o quieres ver la cara a tu DM mientras habla?
1: Sí, tal cual. Pues eh, Jerry sí vio la, vio la foto que subió Hugo Desde Dayclub Day Club. De Day Club, patrocínanos con algo. No sé, algo. Este, y, y, y ese güey tiene tres pantallas. O Se juega con tres pantallas. Es una exageración. Yo no yo tengo mi laptop no me alcanzan las pantallas
4: para ver la cara yo juego con dos y a pesar por ejemplo mandaba una foto en mi grupo pasado yo tengo mi Fantasy Grand extendido entre las dos pantallas completamente porque de un lado tengo notas, del otro lado tengo chat, del otro lado tengo el mapa del otro lado tengo este historias, hooks, encounters bla bla bla, entonces mis dos pantallas son solo el board
1: de juego y la verdad, en cuanto a lo técnico, a mí mi internet no me levanta, güey, para estar mandando video. Entonces, yo prefiero Fantasy Grounds, o sea, nada más ver el mapa. O sea, igual, otra plataforma, pero nada más ver el mapa, porque el video sí te consume bastante internet. No, pues están muy fresas ustedes, muchachos. La calle cu cuarentena y pues, la escasez no, de juego, quiero jugar. Eso, es la sequía, güey. <ríe> Lleva a actos desesperados.
4: O aprender habilidades problema? nuevas.
0: Yo por lo pronto voy a empezar a hacer una campanita En este que les dije de MRPG Más así de llamada Y ahí les mando la invitación para ver cómo nos va ahí Arre Arre Yo ya la bajé
4: No me estoy creando cuenta
0: Entonces, Bueno, sabemos que alguien quiera agregar algo
2: um, Pues no, digo Yo no puedo este, realmente agregar nada más Yo este, estoy haciendo nada más una Aventurilla para este, Roll20, pero Voy a ver qué sale, realmente. No tengo ni pinche idea. No Creo, que un... todos, ¿sí? Pero... Creo que todos.
0: Creo que que vamos a hacer próximamente la sesión cero, ¿no? O sea, en los próximos días.
2: Creo que no escuché eso último.
0: Que vamos a hacer una sesión cero en los próximos días. Pues sí,
2: ese sería lo ideal para ver cómo funciona y que no nos agarren tan con los plazones abajo.
0: Bueno, pues entonces ya les estaremos... <risa> ahora sí, ahora sí lo que prometimos la vez pasada, ahora sí ya les estaremos dando nuestra experiencia de qué se siente jugar el del viejito. Sí, algunos ya lo tienen, ya nos han dado, pero pues ahora sí, todos los, todos los rejegos que no queríamos. ¿Yo? Ah, yo, decía que no, yo decía que no quería ver animes de furro sí ya ven.
1: Me... Les dije, es el muy oh,
3: faliste verga durísimo! Pero super por tres veces.
0: <risa> pero bueno. Pues entonces, hasta que llegamos el día de hoy. Nos despedimos con mi móvil.
1: Eh, hace falta jugar, muchachos. Jueguen, jueguen. Deme, donde hablo. Eh, hasta luego. Rosval Luna. Mama didn't raise no fool. El
0: de tal. Hasta la vista, baby. Ah, que ya bajó su parece. De de nuevo, Hasta luego Y yo que quiero Me despido de ustedes Nos vemos en una semana Tuvimos un poquito menos de los El día de hoy Espero que ya el tercero Ya nos quede más bonito Adiós Bye. 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 No olviden seguirnos En todas nuestras redes sociales en Twitter como @potionlessmx, en Instagram como arrobapotion.less, sigan las aventuras de la ronda en nuestro webcomic www.potionless.com y vean nuestras partidas en nuestro canal de YouTube con el mismo nombre.